0: המעבדה, עם רונה גרשון, תנמי. שלום לכם. אתם איתנו כאן במעבדה. אני בולה רונה גרשון תלמי, ואנחנו בלב. בפרק השני של סדרה שבה אנחנו עוסקים בכלכלה פוליטית, בקשר בין כלכלה לפוליטיקה, ובייחוד במדינת ישראל. העורך שלי באולפן הוא הפרופסור אריה קרמפ, פרופסור לכלכלה פוליטית ויחסים בינלאומיים במכללה האקדמית תל אביב-יפו. עומד בראש הפורום לאשראי כסף ובאנקאות של האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית. שוב שלום לך, אריה. <שאל>
1: <שאל> <שאל> שלום, רונה.
0: אז אה, אנחנו נחזור רגע אל הפרק הקודם שלנו, הראשון, שבו בעצם הצגנו את ההיסטוריה של הכלכלה הפוליטית. אה, סיפרת איך בכלל התחילה הכלכלה הפוליטית, וגם נתת את נקודות המפנה הגדולות שלה, ונדמה לי שהתחלנו במאות ה-16-17.
1: נכון? נכון, נכון. אנחנו עשינו מעין סקירה מאוד מהירה של הרעיונות הכלכליים הדומיננטיים, החל מהמאה ה-16-17, דיברנו על המרקנטליזם במאות ה-16-17, על התיאוריה של אדם סמית, על הספר שלו, עושר האומות מהמאה ה-18, על מרקס כמובן, המהפכת התועלת השולית. במחצית השנייה של המאה ה-19, דיברנו על השפל הגדול ועל המהפכה הקנסיאנית, או המהפכה המקרו-כלכלית, שבעצם היא זו שפותחת את העידן שבו המדינה מתערבת בשוק החופשי, מבלי להלאים אותו. כלומר, אנחנו נכנסנו לעידן של קפיטליזם תחת רגולציה, אם תרצי. זה כבר לא הקפיטליזם של המאה ה-19, שזה קפיטליזם באמת מאוד... קשה ואכזרי שבו השוק חופשי לחלוטין, אלא כבר יש לנו מדינת רווחה, אפילו במדינות שיש בהן פחות רווחה, עדיין המושג של מדיניות רווחה הופך להיות מקובל בכל המדינות, רגולציות מסוגים שונים, תקציבי המדינה הם יחסית יותר גדולים מאלה שהיו במאה ה-19. כלומר, מדובר פה בקפיטליזם מסוג אחר, הקנסיאני, ובשנות ה-70-80 נכנסנו לעידן חדש, העידן הניאו-ליברלי שמחזיק מעמד. פחות או יותר עד 2008 המשבר הגלובלי ולאחר מכן משבר הקורונה. כלומר, אני חושב שאפשר להגיד שבמידה רבה אנחנו כבר נכנסנו לאיזשהו עידן חדש, שהוא פוסט ניאו-ליברלי. מבחינות רבות שעדיין לא נתנו לו שם. את השם. כן.
0: ואמרת שיש סוגים של קפיטליזם, כמספר המדינות, מספר הסוגים?
1: לא. לא, לא, אוקיי. לא, לא. כלומר, המטרה שלנו, הכלכלנים פוליטיים, זה מצד אחד לא לכלוא את כל המדינות למודל אחד, כלומר, אנחנו אומרים, לא, יש, לנו, יש דרכים שונות להיות, לתפקד בצורה מוצלחת, אנחנו רוצים להבין מהם המודלים הקיימים ולהבין למה מדינות שונות נוקטות בגישות שונות, האם זה רק מסיבות היסטוריות שהם התרגלו לעשות ככה, האם זה תלוי בגודל המדינה, האם זה תלוי במיקום שלה, ברמת הפיתוח. כלומר, יש הרבה מאוד גורמים, אנחנו עסוקים עם השאלה הזאת, איך להסביר את ההבדלים והאם יש התכנסות או, או אין התכנסות. ואת יודעת, אז תמיד יש לך את ה trade בין... השאיפה שלך לצמצם את מספר המודלים כדי להגיע לאיזושהי רמה כללית, אבל מצד שני אתה לא רוצה לדחוף בכוח מדינות לתוך איזשהו מודל, אז אנחנו רוקדים איזשהו ריקוד כזה של ניסיון לזהות דמיון בין אה, מדינות שונות.
0: אז ישראל היא יופי של uh, case study, של uh, מקרה מבחן, כי באמת ישראל מאוד מיוחדת, ואתה תכף תיכנס לזה בפרקים הקרובים, בייחוד בעניין הביטחוני שלה, שתופס המון המון מקום בהתערבות המדינה ובעניין הכלכלי. ואנחנו נתחיל את הסיפור הישראלי. בימי המנדט הבריטי. אז קודם כל, השאלה הראשונה, למה דווקא שם? למה אנחנו לא הולכים אחורה יותר, או קופצים טיפה קדימה? מה מעניין אותך שם כנקודת הפתיחה? כן.
1: תראי, לפני שאני עונה לך על השאלה, אני באמת רוצה להגיד כמה מילים על סוגיה שאת העלית. כשאני התחלתי לעבוד על ישראל, מהכיוון הכלכלי, אז uh, אתה עובד עם תיאוריות כלכליות פוליטיות, שבעצם הומצאו... באירופה. למה? כי, את יודעת, אנחנו, העולם הוא היררכי ורוב הידע מיוצר במערב, בארצות הברית ובאירופה, ורוב הידע הכלכלי-פוליטי מיוצר על בסיס מחקרים שנעשו על אירופה. ואז יש איזו ציפייה שאתה בא ממדינה כמו ישראל, שהיא ייחודית. אתה צריך לאמץ את התיאוריות שכבר בנו בשבילך. ו- ולהגיד, הנה, גם בישראל זה עובד כמו באירופה. עכשיו, אני, הייתה לי התנגדות לעשות את זה, כי ראיתי שזה, אתה יודע, אתה מסתכל על החומרים הארכיונים, ואתה אומר, לא, זה לא טועם. יודעת, אני חקרתי את ההקמה של בנק ישראל, ואני קורא את החומרים על בנקאות מרכזית באירופה, אני אומר, זה לא מתאים. לא מתאים. מה לא למשל, מתאים?
0: מה לא מתאים? תן דוגמה למשהו שלא מתאים.
1: תראי, אני דבר כזה. הנרטיב המקובל היה שבמדינות מתפתחות, בשנות ה-50, בנקים מרכזיים היו לא עצמאיים, ושבעצם המדינה, משרד האוצר, השתמשו בבנק המרכזי כדי להפיץ אשראי, כדי uh, לנתב אשראי למקומות מסוימים. ולכן הוא נחשב בנק חלש, או בנק שעבר פוליטיזציה. למה? כי בנק מרכזי עצמאי זה בנק שרק שומר על יציבות מחירים. והוא לא עוסק בהקצאת אשראי. שאלתי, למה? גם כדי להקצות אשראי, אתה צריך להיות עצמאי. גם כדי להקצות אשראי, להחליט, אני מנתב את האשראי לענף לה, לה, הזה ולא לענף ההוא, אתה צריך שיהיה לך כוח. ו... ובעצם מצאתי שבנק ישראל, זאת אומרת, הטענה שלי הייתה שבנק ישראל שהוקם בשנת 54, הוא הוקם. הוא לא הוקם במטרה לשמור על יציבות מח- מחירים, כי זאת לא הייתה בעיה בישראל. הבעיה בישראל הייתה להקצות אשראי של המדינה למגזר הפרטי, כדי לעודד את הפיתוח בענפים מסוימים. עכשיו, זו מטרה שהיא גם פוליטית, גם כלכלית, אבל התצ... כדי לעשות את זה, היית צריך בנק מרכזי מספיק חזק ובעל מידה של עצמאות, למשל, ביחס להסתדרות. אז זה דוגמה אחת. שזה
0: לא קשור לשום מודל שצמצא במקומות אחרים.
1: אבל אחר כך אתה מוצא את זה גם במודלים אחרים במדינות מתפתחות אחרות. אבל הייתי צריך כאילו לעשות שריר ולא לאמץ באופן אוטומטי את הנרטיב שמצאתי בספרות על בנקים מרכזיים באירופה. אני יכול לתת לך דוגמה נוספת שנגיע אליה מאוחר יותר, הנושא של מדינת רווחה. התפיסה המקובלת, הדומיננטית, אני לא אגיד היחידה, אבל הדומיננטית, שמדיניות רווחה, כלומר, ביטוח אבטלה, למשל, שעבדתי עליו, זה תוצר של העוצמה של העובדים. כלומר, איזושהי תפיסה, הייתי אומר, מעמדית, שעובדים רוצים יותר ביטוח רווחה, מעסיקים רוצים פחות ביטוח רווחה, וכאשר העובדים הם יותר חזקים, אז הם מקבלים יותר ביטוח רווחה. חברתי, שזו תפיסה דומיננטית שמבוססת על הניסיון האירופאי. ואני גם את זה מצאתי שבישראל היה תהליך שונה, אני, אני אגיע לזה אה, בהמשך. כלומר, צריך להיות רגישים עם הנושא הזה, ו, וקצת אה, לא להתבייש ולהגיד, אוקיי, אני בא מהמדינה הקטנה והפריפריאלית הזאת, אבל מה לעשות, פה זה עובד אחרת. זה לא קל, אבל אה, לפעמים צריך את החוצפה הזאת. אוקיי, okay, אז עכשיו, אני, אני, אחרי שאמרתי את ההקדמה הקטנה הזאת, בואי באמת נחזור לישראל, לתקופת, ה, לתקופת המנדט.
0: נחזור לתקופת המנדט, ומה שאני שאלתי אותך זה, למה דווקא להתחיל משם? זאת אומרת, למה לא נלך אחורה? למה, למה דווקא הרגע הזה?
1: <coughs> כן, uh, למה? האמת שאין לי תשובה טובה. <laughs> אין לי תשובה טובה.
0: כי אולי זה רגע לפני שהמדינה קמה? זאת אומרת, יש לך את הפרה-מדינה, ואז בעצם מתחיל כל התהליך?
1: <laughs> תראי, בוא, בוא נגיד דבר כזה, המחקרים בכלל על, ה- על ישראל, ישראל סטאדיס, פחות או יותר, תגידו, הכי רחוק שהולכים זה סוף המאה ה-19, את יודעת, העלייה הראשונה, העלייה השנייה. האמת שהייתי גם יכול להתחיל שם, אבל... השאלות הכלכליות ש... שעניינו אותי מתחילות עם תחילת המנדט הבריטי. כלומר, פה אתה מתחיל לראות בתוך הארגונים הציוניים איזושהי מחשבה על מדיניות כלכלית. כלומר, היסטוריוני, יש היסטוריונים כלכליים שהולכים גם לתקופה המוקדמת, לפני מלחמת העולם הראשונה, אבל שם אני חושב הסוגיות הכלכליות הן פחות דומיננטיות. ו- ומהסיבה הזאת אני בחרתי להתחיל עם המנדט הבריטי לאחר מלחמת העולם הראשונה.
0: עכשיו, האם אנחנו נראה קופי-פייסט? כי נורא קל לחשוב, המנדט הבריטי נמצא כאן, שם יש איזו תיאור סדורה, דיברנו על זה שזה קרה גם בבריטניה, והאם פשוט עשו קופי-פייסט, למדו מהבריטים שהם בעלי השלטון כאן באותה העת, וחיקו את מוסדותיהם?
1: אוקיי. Okay. שאלה טובה. תראי, מה שמעניין בתקופה הבריטית שיש שם, יש לך פה איזושהי התנגשות? בין שתי שיטות כלכליות. ואפילו לא התנגשות, אלא שיטה כלכלית אחת, שבתוכה נמצאת השיטה הכלכלית של הארגונים הציוניים. כי בואו נחשוב מה היה לנו. יש לנו את האימפריה, אנחנו נמצאים בעידן של האימפריה הבריטית. האימפריה הבריטית, המודל האידיאולוגי שלה וגם האינטרס שלה זה להשליט בכל האימפריה את הגישה של ספר. זאת אומרת, אי התערבות. מוחלטת בהתנהלות הכלכלית וסחר חופשי. כלומר, מהבחינה הזאת האימפריה שגשגה על יסוד של סחר חופשי עם, עם הפריפריות, עם הקולוניות, של יבוא חומרי גלם, ייצוא מוצרים, אז לא היה שום אינטרס למנדט הבריטי לפתח איזושהי תעשייה מקומית בפלשתינה או בכל מקום אחר בקולוניות שלה. אז... זאת השיטה הכלכלית של, של המנדט. עכשיו, בתוך זה מתחילה להתגבש סוג מסוים של מדינה בתוך, בפלסטינה על ידי הארגונים הציוניים, ואז נשאלת השאלה איך הם עושים את זה. כלומר, אין להם ריבונות. אין להם ריבונות. זה איזושהי התיישבות וולונטרית, אבל יש להם מוסדות. יש להם את הארגון ה... הארגון ה-World Zionist Organization מצד אחד, ויש להם את ארגוני מפלגת העבודה. בפלסטינה מצד שני, והם מתחילים לפתח תוך התנסות, תא... ניסיון ותהייה, איזושהי שיטה כלכלית ש... שמאפשרת להם לגבש מדיניות פיתוח כלכלי, מה שנקרא Developmental Policy, בלי ריבונות. וכדי להתחקות אחר השיטה הזאת, כן, אנחנו צריכים לחלק את התקופה של המנדט הבריטי לשתי תקופות. תקופה אחת זה... שנות ה-20, פחות או יותר מ-22 ועד 29, אני חושב שנקודת המפנה זה הפרעות ב-1929, ותכף אני אסביר למה, והתקופה השנייה זה מ-29 ו- ועד uh, המלחמה. אולי אפילו יש לנו פה בעצם שלוש תקופות, כי המלחמה זו תקופה בפני עצמה. אז מה שקורה ה- בתקופה המוקדמת, בתקופת המנדט, שיטת ההתיישבות היא... מבוססת על שילוב שמצד אחד הגירה סלקטיבית, כלומר, ההגירה הייתה סלקטיבית לא רק בגלל ההגבלה של הבריטים, אלא גם בגלל תנועת העבודה עצמה, הארגונים הציוניים עצמם הגבילו את העלייה לפלשתינה, בגלל שהם חששו שאם יגיעו יותר מדי יהודים... הכושר הקליטה הכלכלי של ישראל, של פלסטינה, לא יחזיק פה, לא יצליח לקלוט את היהודים ולספק להם עבודה, ולכן הם אומרים, בואו, אנחנו נביא את היהודים בהדרגה. ושיטת ההתיישבות הייתה חקלאית. כלומר, יישובים, קיבוצים, יישובים קולקטיביסטיים מהסוג הזה, כלומר, הפרדיגמה, אני קראתי לזה הפרדיגמה האגררית. ואחד המאפיינים, של הפרדיגמה האגררית זה שהיא הניחה קונפליקט מוגבל עם האוכלוסייה הערבית. כלומר, בשלב הזה צריך לזכור שאנחנו עדיין לא יודעים כיצד יתפתח הקונפליקט עם האוכלוסייה הערבית, וההנחה הייתה שההתיישבות החקלאית, ההדרגתית, תיצור פחות קונפליקט עם האוכלוסייה הערבית בפלסטינה. ומה שמשנה את הסיטואציה הזאת, אלה הן הפרעות ב-1929.
0: תראה, אז מבינים שלא כך הוא.
1: בדיוק. זה בעצם, אני, אני קורא לזה המעבר מתפיסה של סכסוך שכנים לתפיסה של סכסוך לאומי.
0: וכאן נכנסת הפוליטיקה הזאת, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על, על, ה... על המיקרו-כלכלה או על ה...
1: בדיוק. כלומר, ש... הדמות המרכזית שעיצבה את תפיסת הפיתוח בשנות ה-20 היה ארתור רופין. וארתור רופין הייתה לו גם תפיסה יחסית שמאלית ביחס לבן גוריון, למשל. הוא אמר, אנחנו, ארתור רופין היה, הוא מאוד תמך בגישה החקלאית. הוא אמר, אנחנו צריכים להתבסס על חקלאות. והדבר הזה משתנה בשנות ה-30. שזה נושא מאוד, שאני גם אוהב אותו, כי כאילו אני רואה בו איזושהי תרומה שלי למחקר על הנושא. כאילו, מה שקרה ב- לאחר הפרעות, בן גוריון מתחיל לפתח את התפיסה הזאת של ממעמד לעם ושל הארגונים הציוניים. מפתחים את האינטרס לזרז את העלייה, הם אומרים, אנחנו צריכים לייצר פה רוב יהודי. כלומר, אין, 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 אין סיכוי שתהיה מדינה אם לא יהיה פה רוב יהודי.
0: זאת אומרת, יש כאן התפכחות כזאת, שאומרת, כן. אם חשבנו שנבוא לאדמה, נעבוד אותה, יהיה איזה סכסוך שכנים, אבל נסתדר, והאדמה תספק לנו את כל ה... זה אולי מיקרו-כלכלה. זאת אומרת, יש לנו צורך לגדל עכשיו. גידולים, אנחנו רוצים לאכול, אנחנו רוצים בדיוק, יישוב משהו, שלנו. משהו
1: משתנה במחשבה... זה לא מספיק. בדיוק. זה לא מספיק
0: משת... המיקרו-כלכלה פה.
1: כן. משהו משתנה ב- ב- במחשבה הכלכלית, ו- ובן גוריון מתחיל ללחוץ עכשיו, הוא יודע שעל בסיס התיישבות חקלאית אי אפשר יהיה לייצר רוב יהודי בארץ ישראל. כי מה ההנחה הייתה? תהיה איזשהו פיתוח הדרגתי של הכלכלה. באופן הדרגתי אנחנו נביא כל פעם מספר מוגבל של יהודים, אבל בקצב הזה הוא עושה את החשבון, יש לנו כך וכך ערבים, כך וכך יהודים, בקצב הזה נגיע לרוב בעוד 70-80 שנה, זה לא מספיק זה לו. זה לא מספיק. הוא מתחיל עכשיו לפתח את הרעיון של יצירת רוב יהודי בארץ ישראל. אז צריך
0: מראה. פרדיגמה אחרת. צריך פרדיגמה, בדיוק. כאילו הפרדיגמה הפר... האגררית שהצגת אותה כפרדיגמה כפ... הראשונה, נכון. של המנדט, כבר לא רלוונטית. היא לא מביאה ב-ב. אותנו נכון. למטרות שאנחנו נכון. רוצים. נכון. צריך פרדיגמה אחרת. נכון.
1: עכשיו, מה קרה ב-29 בעולם? השפל הגדול, המשבר הגדול, בעקבות השפל הגדול, בארצות הברית מתחילים לפתח פרדיגמה חדשה, פרדיגמה הקנסיאנית, שאומרת, שאתה יכול לנהל שוק, אתה יכול לנהל קפיטליזם. עכשיו, תחשבי על זה מנקודת המבט של הארגונים הציוניים זה מהפכה. עד אז היה להם או לספר או מרקסיזם. עכשיו, בן גוריון לא היה מרקסיסט גדול, וגם לא היה סוציאליסט גדול, הוא היה פרגמטיסט. ועכשיו, ברור לו שהוא לא יכול ללכת עם לספר, כי עם לספר אתה לא יכול לבנות מדינה, והוא גם לא מאוד התלהב מהגישה המרקסיסטית. פתאום בא לו... כן, כמו אומרים, תפוח נופל לו על הראש, ויש לו את הקנסיאניזם, יש לו גישה חדשה שאומרת, אתה יכול לנהל כלכלת שוק עם התערבות ולעשות לה רגולציה בהתאם לאינטרסים הלאומיים שלך.
0: אבל אין לו ריבונות עדיין במה שאתה לא, מדבר. אין לו לא ריבונות. זאת אין, הבעיה, נכון, כי מה שאתה עדיין, מדבר עכשיו דורש
1: מדינה. אין, נכון, אין לו ריבונות, אבל הם, בן גוריון, יש לו את הסוכנות היהודית, שזו המדינה שבדרך, כלומר, יש להם כבר משהו שהוא נראה כמו משרדי ממשלה, ויש לו, כן, את דוד הורוביץ, שבעתיד ימונה להיות ראש, נגיד, בנק ישראל, בתקופה הזאת הופך להיות יועץ של בן גוריון, כי... הורוויץ, אמנם בא מתוך שורות מפלגת העבודה והשומר הצעיר וזה, אבל גם הוא לא היה מרקסיסט גדול, הוא אפילו לא היה סוציאליסט, הוא בעצם הורוויץ ייווה לשיח המקומי את הרעיונות הקנסיאנים, והם אומרים בפירוש, בארצות הברית הם משתמשים בקנס כדי לטפל במשבר, אנחנו נשתמש ברעיונות האלה כדי לבנות מדינה. ומה יהיה המהפך בשיטה? הם אומרים, אם אנחנו נאמץ את הגישה הקנסיאנית, נוכל לטעון שאפשר להביא יהודים עולים לארץ ישראל ולעשות את הפיתוח אחר כך. כלומר, אתה לא צריך קודם לייצר מקומות עבודה ואז להביא את היהודים, אתה קודם כל תביא אותם, הם ייצרו ביקושים, הם יביאו את הפיתוח איתם.
0: ואז נעשה את זה. זאת פרדיגמת הפיתוח המהיר. בדיוק. זאת אומרת, קודם נייבא את הצורך, בדיוק. ואז נייצר בדיוק. את בדיוק. ה... בדיוק.
1: עכשיו, ההיסטוריה <coughs> שיחקה לידם, איך? כי בשנות השלושים 30 התחילו להגיע יהודים מגרמניה, אבל לא העולים האידיאולוגיים שבאו בלי כלום, הם באו עם כסף. הגיעו עולים עם כסף, שבאמת הביאו את הפיתוח איתם. ואז... זה
0: עבד, הפרדיגמה פתאום עושה את
1: זה. אז פתאום זה עבד להם, כן, המקריות ההיסטורית הזאת. האמת שבמקרה הישראלי יש הרבה <coughs> מקרים כאלה של צירופי מקרים שזה עבד להם. אז כן, אז זה עבד להם, ואז בעצם מגיע המעמד הבינוני, והם מפתחים, פתאום מתחיל להתפתח פה שוק, מתחיל להתפתח מעמד בראשיתו של סקטור פרטי. יהודי, שהוא לא בחסות ולא בתמיכה של הסוכנות היהודית או של הארגון הציוני העולמי, ובעצם הפרדיגמה החדשה הזאת מתחילה לתפוס uh, תאוצה.
0: מרתק. האם זה השלב שבו אחר כך, שנים אחר כך, מפלגת העבודה ב- בייחוד, אבל לא רק, יחטפו על הראש על המדיניות הזאת? שם מתחיל, אני מקטיבה, הפנקס האדום זה הרבה אחר כך, אבל... זאת אומרת, זה הראשית של אותו פנקס אדום שאחר כך הם יחטפו על הראש? לא יודע. זה עוד לא שם? לא, אני
1: לא חושב ש... אני חושב שאנחנו... תראי, מה שאנחנו נראה, הפנקס האדום זה שנות ה ו... והם גם יחטפו על הראש שבשנות ה-60 הם בעצם עוברים ימינה גם כן למעמד, להיות תומכים של uh, מעמד הביניים. כלומר, תראי, מפלגת העבודה היא מין מפלגת מרכז, שמצד אחד יש לה יחסים עם ההתיישבות העובדת וכל הסיפור, אבל מצד שני גם כל הזמן שמרה על יחסים עם המעמד הבינוני.
0: אתה אומר עכשיו שהיא כמעט ייצרה אותו, זאת אומרת, ברגע שמביאים <אח> לפה <אח> את, את פרדיגמת הפיתוח המהיר, אתה <חמת> בעצם מייצר מעמד בינוני. אז, אז, אז
1: תראי, מפלגת העבודה, שהמטרה המרכזית שלה זה בניין אומה. היא השתמשה כל הזמן באמצעים סוציאליסטיים ואמצעים קפיטליסטיים כדי לייצר את הדבר הזה שנקרא מדינה, לייצר את הדבר הזה שנקרא אומה. היא זאת שייצרה את הקפיטליזם הישראלי, והיא זאת שגם ייצרה את התנועה הקיבוצית הישראלית. אבל זה תמיד שירת איזשהו צורך או אינטרס לאומי. עכשיו... אותה פרדיגמה חדשה, פרדיגמת הפיתוח המהיר, שמתחילה להתגבש בשנות ה-30, היא גם יוצרת, היא העצימה את הקונפליקט עם המגזר הערבי בארץ ישראל. כי ה- זה כבר לא, יודע, את יודעת, הזליגה של עולים ש- שעובדים באיזשהו פרדס. אלא זה, את יודעת, הם משנים את פניה של הארץ. אני כאילו בספר שלי קראתי לזה המהפכה התעשייתית המקומית. זאת הייתה מהפכה תעשייתית מהבחינת התיעוש של, של המקום, ו- וזה בעצם הוביל ל- למרד הערבי, ולאחר מכן לוועדת פיל, ב-36, 37. ומה שמעניין, לוועדת פיל הסוכנות היהודית התארגנה עם עשרות מחקרים. שזה בעצם היה מהמקורות ש, שהסתמכתי עליהם, ושם הם בעצם בונים את הקייס, אתה רואה שם שהם בונים את הקייס, שהם בעצם מסיטים את, את הדגש מפיתוח חקלאי אה, הדרגתי לפיתוח תעשייתי, והם כמובן טוענים שאותו פיתוח תעשייתי בסופו של דבר יועיל. גם לסקטור הערבי, כמובן שזה בעיקר למטרות uh, תעמולה, אתה יודע כי מי שיענה מזה זה כמובן היהודים, אבל מה שכן הם, הם מציגים טיעון משכנע, שהתיעוש הוא גם מגדיל באופן מאוד משמעותי ומהיר את יכולת הקליטה של הארץ. כי הדיון עם הבריטים היה סביב הנושא הזה, עד כמה ארץ ישראל, פלשתינה, יכולה לקלוט את מספר היהודים שהתנועה הציונית רוצה להביא. וכאן להביא יש קבלות לכאן. שהיא יכולה. וכאן בעצם הם באים, תראו, ב- מרגע שאנחנו נוקטים במדיניות פיתוח כזאת, אין מגבלה. הם אומרים, אין מגבלה יותר, כי העולים מביאים אתם את האמצעים הדרושים לקליטתם. זה כבר לא הדיון הקודם, שאם אתה רוצה לייבא, הם, את יודעת, ב- הדיון במסגרת הפרדיגמה האגררית, הוא התייחס לכך כמה עולים יכולים להגיע על כל מספר של חקלאים, כלומר, לפי שטח ובאמת חישובים כאלה מתמטיים, הם אומרים, זה כבר לא רלוונטי. אנחנו פה עוסקים ב- בתהליך של פיתוח מהיר, ואותו וה- חשבון ישן הוא כבר לא רלוונטי. עבורנו.
0: אני רוצה לשאול אותך, פרופ' אריה קראמפ, דיברנו עד עכשיו על שתי פרדיגמות, הפרדיגמה האגררית והפרדיגמה של הפיתוח המהיר. עוד מעט כבר נעבור לפרדיגמת העצמאות הכלכלית שאתה מציג, אבל לפני כן נדמה לי שהפרדיגמה האגררית לא לגמרי נעלמה. זאת אומרת, אנחנו כאילו עברנו לפרדיגמה אחרת, אבל אנחנו נראה עד היום אולי באיזשהו אופן, במדיניות של מינהל מקרקעי ישראל וכל מיני גופים שקשורים mm. לקרקע ולפיתוח חקלאי, את הפרדיגמה ההיא שאומרת, רגע, אנחנו, האדמה היא הדבר, זאת הציונות, זה ה... וכסף ימשיך לזרום לשם. זאת אומרת, זה לא שלגמרי זנחו אותה. תראי, כמו
1: שאמרתי לך מקודם, ההיסטוריה היא לא מתקדמת בחיתוכים. היא מתקדמת נוסף משהו, הישן עדיין נשאר איתנו, הוא משנה קצת את הצורה שלו, אבל ההבדל הוא בזה. ב... כשהיינו בעידן הפרדיגמה האגררית, דיברנו על חלוצים. החלוצים הם היו ההייטקיסטים של היום. הם היו היצואנים של שנות ה-60. כלומר, תשאלי את עצמך, את מי המדינה לוקחת ומציבה על הבמה? זה ההבדל. תחשבי איפה הקיבוצים נמצאים כיום. איפה החקלאים... אה, כיום החקלאים נלחמים על חייהם. בשנות ה-20 הם היו גולת הכותרת של העשייה הציונית. הם היו התרומה, הם היו ה... המייצגים של הפרויקט הציוני. עכשיו, מה שקורה בכל תקופה, תקחי את כל התקופה הזאת של כבר כמעט 100 שנה, ותראי שבכל עשור-שניים, התרבות הכלכלית, התרבות הפוליטית, מציבה מודל אחר של עשייה כלכלית. יש לנו את החלוץ, אחר כך זה ההסתדרות. אחר כך, כן, בשנות ה-50 אנחנו חוזרים לאיזושהי עבודת כפיים, זה ה... תסתכלי על הבולים, תסתכלי על התמונות, זה הפועל ה-Construction Worker, בשנות ה שנות ה-60 זה יש לנו את היצואן, שנות ה-70 יש לנו את התעשייה הצבאית, אחר כך זה ההייטק, כלומר, השאלה היא מי מייצג... כל... איזה עשייה כלכלית מייצגת את האינטרס ואיזה עשייה כלכלית מייצגת איזשהו נטל, אוקיי? אז, אז כן, הח... הקיבוצים ממשיכים לתפקד, אבל באיזשהו שלב, את יודעת, תחשבי על הקשת הדמוקרטית המזרחית, באיזשהו שלב היא באה ואומרת, אתם הקיבוצים, אתם, אני לא רוצה להשתמש במילים קשות. אבל...
0: לקחתם לנו את הכול. לקחתם. <laughs>
1: אתם לא חלוצים. כן. אתם לא תרמתם. אתם לא הקרבתם. אתם קיבלתם פריבילגיות. תחשבי איזה מהפכה זאת
0: במחשבה
1: של מה זה החזון הציוני. נכון. זאת הנקודה.
0: לגמרי. אז המהפכה השלישית, אחרי פרדיגמת הפיתוח המהיר, זו פרדיגמת העצמאות הכלכלית.
1: כן. אז... קצת לפני זה, קצת לפני זה, יש לנו את ה... כשאנחנו, קודם כל צריך לזכור, אנחנו נכנסים עכשיו, יש לנו את הפרדיגמת הפיתוח המהיר בשנות ה-30, ונכנסים לתקופת המלחמה. עכשיו, בתקופת המלחמה צריך לזכור, הייתה תקופה כלכלית, הייתה מעולה לסקטור הישראלי. למה? כי פתאום היה פרוטקציוניזם. אין סחר חופשי, בעצם הגבולות נסגרים. התעשייה המקומית פורחת, הצבא, הצבא האנגלי חי ממה שמייצרת לו התעשייה היהודית בארץ ישראל, ובעצם בתקופה הזאת הארגונים הציונים מתחילים לצבור את אותם רזרבות של מטבע חוץ, שאחר כך יממנו את תהליך הקליטה בשנים הראשונות. הם פשוט צוברים, הם בעצם הופכים להיות סוג של כלכלה מייצאת בפעם הראשונה, יש להם אפשר להגיד עודף במאזן הסחר. כן, זה מין ייצוא פנימי, כי הם מוכרים לצבא האנגלי, אז זה נכנס להם, זה כאילו מצטבר להם יתרות שם במגבי החוץ. כן, במד... אבל בחוס. סוג של ייצוא, כן. זה סוג של ייצוא, כן. ו- וזה מה שמממן את-, את מדיניות הקליטה של העלייה ההמונית בשנים הראשונות לאחר הקמת המדינה, בשנות ה-50, ה- שזה אולי... נוכל לדבר קצת אחר כך על, ה- על השיטה של הקליטה, כן? כי הם הביאו, הסוכנות היהודית ומדינת ישראל הביאו בבת אחת 700,000 אנשים למדינה שהאוכלוסייה שלה הייתה כ-700,000. כלומר, בתוך שנתיים-שלוש <חפיל> הכפילו <חפיל> את האוכלוסייה. ובשיטת קליטה שאנחנו כיום, כן, אם דיברת על הביקורת כלפי מפלגת העבודה, אז השיטה כלכלי, השיטת הקליטה הזאת, היה לה מחיר מאוד מאוד, מבחינה חברתית, מאוד גבוה, וצריך אבל לזכור שזאת הייתה שיטה שתוכננה על ידי קבוצת מומחים שבן גוריון מינה כדי, המטרה שלו הייתה להביא... לישראל בקצב הכי מהיר שאפשר, כמה שיותר יהודים כדי לקבוע עובדות בשטח, וזה מה שנעשה. והרעיון הוא להביא אותם לאותם מחנות קליטה, כדי שהם יחיו ב- על אדמת הטריטוריה הישראלית, ותהליך הקליטה בעצם יידחה לעתיד. כלומר, מה שבן גוריון אומר, במקום שהם יישבו במחנות פליטים במקומות אחרים, ונביא אותם בהדרגה, נביא אותם בבת אחת, וניתן להם, אה, והקליטה תיעשה באופן, אה, באופן הדרגתי. שהיו לזה יתרונות, אבל מחירים כבדים. מחירים מאוד כבדים. מחירים מאוד כבדים, בדיוק, כן. ו- ואני שם כרגע בצד את השאלה של הגזענות.
0: כן, שגם, <אף> כן, שגם הייתה חלק מהסיפור, אבל באמת, היא אה, <אף> <אי> לפרק אחר,
1: <אף> כן. נכון, נכון. עכשיו... אז תראי, אז שנות ה-50, מ פחות או יותר עד 58, זה עידן אה, בפני עצמו, זה עדיין אנחנו נמצאים פה בעידן הפיתוח המהיר וקליטת עלייה. מעורבות של הממשלה במשק מאוד עמוקה ודומיננטית. המדינה באמצעות ההסתדרות, כלומר, אנחנו פה בשלב הזה רואים איך ההסתדרות והמדינה וסוכנות היהודית, עדיין יש לנו את הסוכנות היהודית, משתפות פעולה, כן? הסוכנות היהודית אחראית בין השאר על יבוא הון, בזכות הקשרים שהיו לה עוד לפני קום המדינה. ההסתדרות, יש לה את הקשר עם שליטה על כוח העובדים, וגם בעלות על חברת העובדים, והמדינה, יש לה את הריבונות. המשולש הזה, זה המשולש שעוסק בתהליך הבנייה של הכלכלה הישראלית במשך העשור הזה. עכשיו, פה אני רוצה להגיד משהו על ההקשר הבינלאומי, שבשלב הזה אנחנו נמצאים כעשור, עשור וחצי אחרי מלחמת העולם השנייה. למעשה העולם עדיין סגור מבחינת סחר, הוא סגור מבחינת הון, כלומר, אירופה עסוקה בתהליך של הרקונסטרוקציה. אירופה גם מקבלת את uh, כסף מארצות הברית במסגרת תוכנית מרשל כדי לבנות את עצמה מחדש, והמדינות המתפתחות שרק עכשיו השתחררו מהקולוניזציה גם כן עסוקות בפיתוח. כלומר, התפיסה הכלכלית בעולם כולו הייתה Inward looking. כאשר אתה כמעט משוחרר ואתה משוחרר מהלחצים הבינלאומיים עליך, אין לך את הצורך להתחרות עם שווקים. אין לך את הצורך להיזהר מתנועות הון. הכלכלות כולן כמעט סגורות. אתה כמובן מייבא ומייצא, אבל אין לך את החרדה הזאת להתחרות עם השווקי. אתה מייבא מה שאתה צריך. ו... שזה
0: נדמה לי יתרון לישראל בשלב הזה, כי לחלוטין, היא לא יכלה לעמוד במשהו אחר. לחלוטין. כשהיא רק מתאווה. לחלוטין.
1: כן. אז הכל מנוהל, אוקיי? וזה בעצם נותן, מבחינה כלכלית, נותן ל... לה... מדינה את המרחב שיקול דעת. כלומר, אז אתה, למשל, מה היה היתרון של זה? המדינה בעצם מעבירה סכומים, כסף, להסתדרות. ההסתדרות מייצרת מקומות עבודה. העובדים עובדים. עכשיו, זה לא שכל מקום עבודה הצדיק את עצמו מבחינה כלכלית. כלומר, המוסדות הכלכליים, החברות, היו משוחררות מהלחץ להיות יעילות. המטרה המרכזית הייתה לייצר מקומות עבודה, בזה נמדדת, לא ביעילות של הייצור. עכשיו, בגלל שאין תחרות, אז אתה יכול לשרוד, אז אתה תמכור את המוצרים שלך בשוק המקומי בכל מחיר שאותו, אתה לא צריך להיות יעיל, וזו הייתה שיטה שהיא גם כלכלית וגם חברתית. למה חברתית? כי באותה תקופה עדיין לא היה לך מערכת רווחה, לא היה ביטוח בריאות. לא היה ביטוח מחלות, כלומר, רק הוקמה המדינה, אין לך עדיין מערכת רווחה מפותחת, והמבנה וה... הזה שירת גם את המטרה החברתית וגם את המטרה הכלכלית. אני אגיד שזה ספג הרבה ביקורות מחוקרים, שהם אמרו, למה ישראל לא ימצא ביטוח אבטלה כמו באירופה? הם שאלו את עצמם. אנחנו מדינה מתוקנת, למה שלא נקים ביטוח אה, רווחה סוציאל-דמוקרטי, כמו שמקובל אה, באירופה? הרעיון הזה נדחה. זה הם... משהו
0: שחקרת לעומק, העניין הזה של האבטלה, כן כן. כן. כן,
1: זה משהו שחקרתי אותו אה, לעומק, וחשוב לי להגיד שבנושא הזה יש מחלוקת בין החוקרים. כלומר, יש חוקרים שמבקרים את מפלגת העבודה, והם אומרים, הם לא ימצאו את זה כי הם לא היו מספיק סוציאליסטים. אני סבור שהם לא ימצאו את זה כי לא הייתה סיבה לאמץ את זה. הביקורת נובעת כשאתה משווה את ישראל לאירופה, אבל כשאתה משווה את ישראל למדינות מתפתחות אחרות, בעיקר אסייתיות, אתה רואה ששם זה היה אותו דבר. למה? כי אם אתה כל כך מעורב בכלכלה, ואתה מספק תעסוקה מלאה, אז הצורך שלך לספק ביטוח אבטלה הוא יותר קטן. אבל,
0: אבל... תמיד היו לך את, את אותם אלה... שנפגעים או לא יכולים לעבוד או לא, הרי זה לא רק עניין של נכון, איזה צורך נכון, לאומי. נכון, זה מאוד יפה, אבל, לא, לא,
1: לא. זה, זה, אבל זה... אתה
0: בתור חברה אנושית את, אה, מאוד מגוונת, יהיו את אלה שלא מסוגלים מאלף סיבות. כאילו, קראנו כולנו את ברנר וראינו איזה גברים היו שם, <אח> כאילו, נדמה נכון, לי שזה מתבקש.
1: נכון, אז תראה, אז באמת אין פה תמונה של שחור לבן, ואת צודקת, זאת אומרת, יש פה איזשהו בסיס לביקורת, אבל אני אומר, כעיקרון, ה- השיטה עצמה הניחה שהמדינה לוקחת אחריו. על נתינת עבודה, יצירת מקומות עבודה, היא אומרת 100% תעסוקה, וכשיש לך 100% תעסוקה, היו, היו גם עבודות יזומות. כלומר, אנחנו מבטיחים לך תעסוקה. והיא עכשיו, מה? ויה, אז זה הפתרון ויה, שלנו. ויהימה, וזה הפתרון שלנו. אז אם יש לך 100% תעס, שאיפה ל-100% תעסוקה, אז ההיגיון של ביטוח אבטלה הוא... הוא <ש> פחות קטנית רלו- נכון, רלוונטי. נכון, הבנתי. עכשיו, אני תכף, איבנתי. אני בהמשך... הבנתי, זה, זה אני...
0: הפתרון, המאה אחוז. בדיוק. כן, כן. עכשיו,
1: אני בהמשך, אני גם אדבר על זה, שצריך לזכור שהרעיון הזה של ביטוח הבטלה הוא תואם יותר תפיסה ליברלית של השוק. כלומר, אנחנו נראה שהם אימצו את ביטוח אבטלה כאשר עשו ליברליזציה. כלומר, אם המדינה מגינה עליך מפני השוק, אז אתה כבר לא צריך את הביטוח מפני כוחות השוק. זה כאילו שני צורות... ו- ופה בגלל זה אני הדגשתי גם לפני זה, זה שאתה צריך להיות, כאילו הקפיטליזם במדינות הפריפריאליות הוא שונה מהקפיטליזם במדינות הליברליות. כי כל המדינות האירופאיות הן כולן ליברליות, יש להן מסורת ליברלית. המדינות הפריפריאליות שהוקמו מאוחר יותר הן לא ליברליות. המסורת פה היא אחרת. אז אתה צריך לקחת את זה בחשבון כאשר אתה חוקר, למשל, את, אה, מוסד אה, מדינת הרווחה, אוקיי? ועכשיו, עוד דבר שחשוב לי להגיד, יש גם... כן, שנות החמישים, המחלוקת בין ההיסטוריונים והסוציולוגים זה, זה משהו באמת אה, פנומנה.
0: די מה? למה?
1: חלק הביקורתיים רואים בשנות החמישים את היסודות של החברה המעמדית הישראלית, הסיפורים המזרחים, הסיפור של תהליך הקליטה, התהליך של ה... נכשול של המזרחים ושל העניים על ידי החברה הקולטת. ומצד שני, יש לך את הנרטיבה של חוקרים אחרים, היסטוריונים, שאומרים, שם המדינה הייתה עדיין סוציאליסטית. אל תבקשי ממני להכריע, אבל...
0: מה אתה אומר? לא, סתם, אני לא שואלת. אז זה האופי, הפנקס האדום בעצם, ששאלתי, הקדמתי קצת מדי. כאן בעצם יש איזו נקודה כזאת, שאין בה הכרעה, וזה באמת... עניין פוליטי. זאת אומרת, אם דיברנו על כלכלה פוליטית, כן, כן, אז כאן כן. זה, זה כן סיפור כלכלי, כי זה למי זה... אתה מקצה, שוב, קיבוצים, לא נכון, קיבוצים, אדמות, יש, לא? נכון. אבל יש אני... כאן משהו רחב יותר, כן. לחלוטין.
1: עכשיו, למה זה מעניין? ולמה כל כך קשה להכריע? כי יש דבר אחד שאנחנו יודעים, הקצאת משאבים לא הייתה שוויונית. זה עובדה. עכשיו, השאלה, האם ההקצאה הלא שוויונית הזאת, היא נעשתה כדי להשיג מטרות של פיתוח, או שהיא נוע... נועדה כדי לשרת את מי שקרוב אליך. עכשיו, תיאורטית, אנחנו יודעים, כלומר, שזה לא דבר יוצא דופן אם אתה רוצה להשיג... כל המדינות שהן בתחילת הפיתוח שלהן משתמשות בשיטה הזאת. אם אתה מקצה משאבים באופן שווה, אתה לא יכול לבנות את עצמך. אתה חייב... לא אגיד חייב, חייב זו מילה חזקה מדי, אבל כל אסטרטגיה של פיתוח מהיר מבוססת על זה שהמדינה משתמשת בכוח שלה כדי לשאוב משאבים ולתת אותם לקבוצה קטנה ולהגיד לה, אתם תבנו מפעל, כי אם אתה מקצה שווה בשווה, אתה לא יכול לרכז הון. עכשיו, בשוק חופשי, ריכוז ההון נעשתה על ידי שווקים פיננסיים. זאת אומרת, בשוק, כאשר יש לך כלכלה קפיטליסטית מפותחת, אז השוק דואג לריכוז של ההון. כולם אתה קונה, אתה משקיע בשווקים פיננסיים, זה זורם לא, לאיזושהי חברה, החברה לוקחת אשראי מהבנק, בונה מפעל. אבל המד... זה עוד
0: לא היה שם. אז אז זה, לא זה לא היה. לא, כן.
1: אם המדינה רוצה לזרז, אז היא בעצמה...
0: חייבת לייצר את האי-שוויון הזה באיזשהו אופן.
1: היא להקצות את המשאבים לאיזושהי קבוצה פריבילגית, והקבוצה הפריבילגית הזאת עושה... איזושהי פעילות כלכלית שאמורה לשרת את האינטרס הקולקטיבי, ובין השאר היא גם תורמת לעצמה. אז,
0: אז תחום... זה לא, לא בהכרח עומד בסתירה, למרות לא שיש בדיוק, לא ללא ספק נפגעים, נכון, ואנחנו ב, מבינים ב, גם ב, את הקולות ב, האלה שאומרים, לא בסתירה, זה על חשבוננו. כן,
1: בדיוק. Yes. אז יש פה מישהו שנפגע. יש פה מישהו ששילם את המחיר על תהליך הפיתוח המהיר הזה.
0: אבל השאלה האם אפשר היה אחרת או איך היה אפשר אחרת ב- היא בידאו. שאלת המיליון דולר. נכון, אומרת, נכון, אה, נכון, נכון. זאת אומרת, נעשתה נכון. פה בחירה שאולי הייתה ב- לשם ב- פיתוח, אבל ב- ב- שוב, ב- יש לה מחירים. בדיוק, בדיוק. ב- 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 אנחנו ב- תכף ב- צריכים ב- לסיים ב- את השעה השנייה. וואו, כן, אוקיי. ונדמה לי שלא הגענו לפרדיגמת העצמאות הכלכלית. אז אז עכשיו אני
1: אדבר על פרדיגמת העצמאות הכלכלית,
0: איך אני מחכה לה, כן.
1: אז ב-58', אנחנו בעצם, האירוע הגלובלי הגדול זה היה הקמה של השוק האירופאי המשותף, ובעצם ב-58' העולם נעשה יותר גלובלי. כלומר, אנחנו עולים איזושהי מדרגה, הסחר נעשה יותר חופשי, הסכמי גת נחתמים בתקופה הזאת, ובעצם ישראל, כמו כל שאר המדינות, נחשפת לשווקים הגלובליים. רמת החיים בישראל עלתה... במידה רבה, גם בזכות אותם שילומים שקיבלתי מגרמניה שלא הזכרתי אותם פה, ואנחנו רואים, אפשר אולי לעבור איזשהו תהליך של נורמליזציה, ובשנות ה-60 אנחנו, זה הגל הראשון של, אני קורא לזה הליברליזציה הראשונה, של, היה ליברליזציה של הסחר, הפערים החברתיים גדלים בין המעמד הבינוני והעובדים הלא ה- ה- מקצועיים. ואז אנחנו מתחילים, קובעי מדיניות והכלכלנים מתחילים לשאול את עצמם, מה לגבי העצמאות הכלכלית של ישראל? כי צריך לזכור, לאורך כל השנים של ישראל, אנחנו תמיד היינו תלויים ביבוא עד 2003, מ-48' ועד 2003 היינו תלויים ביבוא מ-2003 אנחנו נמצאים בעודף בחשבון השוטף, שזה באמת אירוע... טרנספורמטיבי בישראל. אז בתקופה הזו מתחילים לדאוג, אנחנו צריכים לשאוף לעצמאות כלכלית, כלומר, לעודד את היצוא, מדיניות שמגדילה את האי שוויון, שכדי להשיג את אותה עצמאות כלכלית, הממשלה מכריזה על מדיניות המיתון ב-65', באמת, אסון באותה תקופה, אבטלה גדלה, אנשים עוזבים את הארץ. ו...
0: הנה, דיברנו על אין אבטלה, אנחנו ניתן לכולם בדיוק. עבודה. בדיוק.
1: נטשו, אין
0: יותר דבר, זה לא קיים.
1: ה... נטשו את הרעיון של תעסוקה מלאה, ומיד לאחר מכן עלה, מתחילים לדבר על הצורך בביטוח חברתי. כלומר, בעצם התהליך של הליברליזציה של השוק וההקמה של מדינת הרווחה הישראלית התרחשו כמעט במקביל. אני טוען שזה לא מקרי. ופה גם זו שאלה שיש לגבי המחלוקת, אני טוען שהפרויקט של מדינת הרווחה הישראלית הוא היה יותר ליברלי מאשר סוציאליסטי. כלומר, הוא, הוא, הוא נבע מהרצון שלהם ברגע שהממשלה, האוצר אומר, אני רוצה את הסמכות לנהל מדיניות פיסקלית גמישה ולא להיות מחויב לתעסוקה מלאה, אז אתה נותן בתמורה את הביטוח אבטלה, ש... במידה רבה הוא שירת את המעמד הבינוני, כלומר, כי העובדים ה- הלא מקצועיים, אני לא בטוח שהרוויחו מהעסקה הזאת. כלומר, העובדים הלא מקצועיים, לפחות חלקם, העדיפו את התעסוקה המלאה, כלומר, שמובטחת להם תעסוקה, כי ברגע שהם נפלטים, אתה יודע, ביטוח אבטלה זה לזמן מוגבל, אם אתה אחרי זמן מסוים, אתה נפלט מהשוק. אז אני לא בטוח שה... אתה שהייס... מעדיף לעבוד
0: בכל עבודה, מה שמעמד הביניים לא יעשה.
1: בדיוק, זאת אומרת, בדיוק, הוא יכוון יותר למקצועיות שלו. אז אני לא בטוח שלגבי... מה שכן, כן, ועם זה אני אסיים, בעצם כל האפיזודה הזאת נגמרת עם מלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים זה מן קו פרשת מים, שזה טורף את כל הקלפים. אנחנו נכנסים לאיזשהו עידן חדש.
0: עליו נדבר בפרק הבא, נתחיל איתו, אבל בעצם מה שאתה אומר כאן, פרופ' קרמפ, שלקח בערך... לקחו 25 שנים בעצם עד שהגענו למדיניות הרווחה הזאת. זאת אומרת, 25 שנים של בנייה כזאת שבה יש את עניין האבטלה, ש... שאומרים לכול, לכולם תהיה עבודה וכו' וכו', ורק אחרי 25 שנה בעצם הכלכלה מתחילה לתפקד אולי כמו מודלים שאנחנו רואים דווקא באירופה או בארצות הברית. זאת אומרת...
1: נכון. תראי, אני, אני חושב שהיו שבה... שתי תקופות בהיסטוריה הכלכלית של ישראל שהתקרבנו למודל האירופאי. זה היה בשנות ה-60. ובשנות התשעים. כלומר, יש דמיון מאוד גדול בין שתי התקופות. כלומר, זה יש תקופות של ליברליזציה, גם מבחינה תרבותית. כלומר, הפנמה של ערכים ליברליים, סוג של נורמליזציה. אז זה היה בשנות השישים, מין איזושהי תנועה כפולה של מצד אחד הפרטה ומצד שני מדיניות רווחה. בתקופת רבין, ממשלת רבין, אני חושב שממש הביאה אותנו הכי קרוב למודל האירופאי, הפרטה מסיבית. ליברליזציה מסיבת, ומצד שני, השקעות מאוד גדולות בבריאות, בבריאות, בחינוך וכן הלאה. והכי קרוב שהיינו אי פעם למודל האירופאי.
0: טוב, אז עוד נדבר על זה. אני רוצה להודות לך, חייבים לסיים, מה לעשות, <laughs> פרופסור אריה קרמפ, <laughs> פרופסור לכלכלה פוליטית ויחסים בינלאומיים במכללה האקדמית, תל אביב-יפו. תודה רבה.
1: תודה רבה לך רונה.
0: נשתמע בפרקים הבאים. אני רונה גרשון-טל מוויאנה דייטש ותמיר צוברי איתנו כאן בצוות. תודה רבה לכם המאזינים, אנחנו המעבדה, היו שלום. <ש> <ש>
2: We're living in times where men commit crimes The crime don't have a face We're living a political world As a close hanging down Wedding down